0: Tenemos en línea por este motivo al diputado provincial, el señor Carlos Del fray que lo saludamos aquí en Humanos de Santa Fe. ¿Cómo te va, Carlos? Abrazo. ¿Cómo va?
1: Gracias por llamar. Un gustazo. No, por ah, favor, okay. gracias
0: por atender. Bueno, Carlos, consultarle este tema que está ya en agenda, te diría, de todos los medios desde el lunes, cuando Alberto Fernández anunció esta intervención y el envío de los proyectos para la estatización de Vicentín. ¿Qué es lo que se puede sacar eh, en resumen de esta reunión de la comisión y del informe que estuvieron realizando?
1: Y ahí juntaste un montón de temas. Vamos a tratar de separar como para que.
0: Vamos por el informe primero, por el informe.
1: ¿Queréis ir por el informe?
0: Vamos por bueno, el informe.
1: Vamos por el informe. El 5 de mayo constituimos, por una resolución de la Cámara, esta comisión de seguimiento de Vicentín, integrada por todos los bloques legislativos. 12 personas en total, presidida por Luis Rubeo, del justicialismo, y desde los sectores que van desde los sectores de Amalia Granata, por graficar, aunque no esté Amalia, hasta nosotros que somos de la izquierda, junto al bloque de Rubén Justiniani. Estamos todos ahí. Y entonces elaboramos en medio de tal diversidad política, de tal diferencia de opiniones, un consenso sobre cinco puntos. Antes eran tres, ahora son cinco. Los cinco puntos son defensa de la fuente de trabajo, defensa de la posibilidad de una empresa nacional en medio del gran negocio exportador, en medio de las multinacionales. El tercer elemento que es vital y que hoy se va a profundizar cada vez más, dónde diablo fue la plata que Vicentín le sacó al Banco Nación por la graciosa concesión que le daba el ingeniero Macri a través de los corruptos funcionarios que tuvo el Banco Nación con Javier González Fraga a la cabeza. Uf. Y por último, ahora se agregan dos cuestiones que son evidentes imprescindibles para la provincia de Santa Fe garantizar la transparencia de todo este proceso que se inició el día lunes y defender el interés santafesino con participación santafesina en lo que se constituya de acá en más no solamente en el debate en el Congreso de la Nación sino en lo que sea, así que esos cinco puntos están consensuadas por todas las fuerzas políticas de la legislatura y eso le da una fortaleza muy linda muy interesante en esta enorme diversidad ideológica que tenemos en la legislatura pero que nos hace avanzar mucho sobre cuestiones muy ciertas. Y esa es posiblemente uh -huh. la raíz de este informe que hoy presentamos, muy completo, en donde le decimos a la gente que vamos construyendo una línea de tiempo en los últimos dos años, mes a mes, todo lo que fue haciendo Vicentín, cosa que empieza a explicar cómo en estos dos últimos años Vicentín se desprende de lo mejor de su historia, uh -huh. que durante 91 años fue construyendo a partir del trabajo de la gente, de la producción del campo santafesino, la hizo la empresa más poderosa de Santa Fe, y la primera agroexportadora de la Argentina.
0: Ahí te detengo, Carlos, porque por ahí en esta discusión de estatización sí, estatización no, eh, por ahí pasamos por alto la importancia que tiene a nivel eh, a, ver, a nivel territorial y a nivel económico hoy en día y a nivel financiero también, Vicentín. De manera por ahí un poco resumida, ¿cómo puedes explicar esta. dimensión
1: social, te, te explico la dimensión social. Yo digo que esto iba a ser la segunda forestal si no se metía el Chá. presidente de la Nacional lunes. ¿Por uh -huh. qué la segunda forestal? Porque son 7.000 puestos de trabajo en forma directa. Uh -huh. empezá a sumar. Ahí está. 21.000 indirectos.
0: Claro. O sea, estamos Ahora, hablando sí, casi de
1: 30.000. 28.000 trabajadores. Claro. Más los 2.368 acreedores que están hoy en el concurso y que son mayoritariamente productores, uh -huh. que ya entregaron la soja y nunca la cobraron ni tampoco le devolvieron la soja. Tenés 30.000 familias santafesinas que dependen de Vicentín. Una locura. Esa cifra nunca se dijo. Es una dimensión social enorme. Y ese drama social era el que necesariamente reclamaba que alguien cambiara la palabra angustia, que era lo que tenían y tienen todavía los productores, la que tenían los trabajadores, y que el lunes el presidente obturó porque dijo nosotros desde la presidencia garantizamos la continuidad laboral. Uh -huh. Listo, hay un antes y un después de eso. Por eso apoyamos esa medida. Nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno de Fernández ni con el gobierno de Perotti. Pero hay que ser generoso en política, hay que reconocer lo que se hace bien. Y esto se hizo bien. Entonces, ¿el Estado puede ser indiferente frente a la angustia de 30.000 familias? No. ¿Puede el Estado ser indiferente sobre cómo el mayor negocio de la Argentina se queda en manos extranjeras? Para mí tampoco.
0: Claro, esa es una de las claves también, Carlos, ¿no es cierto? El tema de que es una de las empresas que ma de mayor facturación dentro del país y que además tiene un manejo de eh, nada más y nada menos que la exportación de una de sus cosas que es la soja, que a su vez puede hacerte subir o manejar de alguna forma el dólar o la variación de las divisas acá en Argentina.
1: Para ser claro, el balance presentado por Vicentín el 31 de octubre del 2018 y que se presenta en el 2019 generó una facturación de 118 mil millones de pesos, lo que quiere decir 224 mil pesos por minuto. Tuvo ganancia neta por 30 mil millones de pesos.
0: ¿Qué grabación ganancia tiene en, en materia de impuestos? ¿Qué grabación tiene, que es algo que también hay, muchas veces eh, tuviste en tocando? Café por sí. la exportación, cero. Cero, es decir, que de toda esa cero. exportación... Por, por,
1: por exportación, cero. Al por Estado. Ese criterio que viene de la guerra del Paraguay de 1865, bueno. en donde por la necesidad de la Nación por encima de la provincia, porque estábamos en guerra, ingreso bruto a la exportación no se cobra. Entonces se reformó la Constitución justamente ahí en el Cabildo de Santa Fe, la actual Casa Gris, uh -huh. en septiembre de 1866, y ahí se dijo que las provincias dejaban de cobrar ingreso bruto por la exportación porque había más necesidad de la Nación que de la provincia Hoy es exactamente al revés se necesita un cachito de valentía política en los partidos grandes para empezar a cobrar lo que hay que cobrar que es ingreso bruto a la exportadora pero bueno cero cero por ciento volviendo se está cobrando solamente por la actividad comercial un dos por ciento
0: volviendo carlos a este informe que dieron a conocer hoy lo que están pidiendo también ustedes es tener un lugar dentro de la mesa de esta interventora que, que va a empezar a ejecutarse supongo que dentro de unos días más que nada
1: Acceso a la información, uh -huh. no es que claro. queremos un lugar, no queremos meter un diputado en un senador. Esa puede ser una idea de, de un querido compañero que tengo y con quien tenemos diferencias, pero que compartimos muchos años, que es Ariel Bermúdez. Uh -huh. Esa es la idea que tiene Ariel. Claro. Pero es una idea individual. Como nosotros siempre decimos, siempre hacemos la aclaración. Cuando hablamos en un nosotros de la comisión, lo decimos en este, en este concepto, en nosotros. Uh -huh. Cuando hablamos de lo particular, también hacemos la observación desde lo particular. Acá el concepto general es, hacer todo lo posible para garantizar la transparencia y defender los intereses santafesinos. Esos son los dos puntos que hoy se agregaron, porque antes de la conferencia de prensa, de la presentación del informe, hicimos una reunión de la comisión de Vicentín. claro Y resolvimos esto. Así que esto es lo que vamos a seguir haciendo. Y te completo el panorama, Vicentín, en un cuatrimestre de facturación puede llegar a resolver la deuda. Así que claramente el Estado no tiene que poner un peso, como salen a decir mentirosamente algunos dirigentes políticos. Vicentín le debe al Estado, le sacó al Estado 300 millones de dólares y por lo tanto el Estado con legítima responsabilidad se lo cobra participando de la conducción del directorio por la fenomenal deuda que tiene Vicentín con el Estado.
0: Carlos, para agradeciéndote primero que nada el tiempo, eh, consultarte, a ver, ¿qué opinás acerca cuando empiezan a decir que Argentina se acerca a una especie de comunismo, o Venezuela, con este tipo de medidas? Sí. ¿Qué, ¿qué siempre, opinión te, te merece?
1: Primero que me da mucha risa, hoy me, me entrevistó Fernando Bravo en Continental y se enojó porque me sonreí con esto, pero obviamente que no tenía nada que ver con falta de respeto. Sí, también pero,
2: Fernando, viste.
1: Lo respeto mucho, pero <risa> bueno pero que digo un papel. quería
0: preguntar Fernando. ideológicamente no tiene nada que ver incluso el propio presidente ha dicho yo soy un capitalista y por eso quiero que esté en manos del Estado pero digo este este discurso social que por ahí se ve más que nada por redes sociales que vamos a camino a un comunismo de aquí.
1: Bueno, pero eso fomenta, primero que fomenta la ignorancia, uh -huh, porque claro. hay una ausencia de información enorme en quienes dicen eso, incluso uh -huh. está allí Corral diciendo esas barbaridades, Opa. lo cual me extraña porque es un tipo inteligente, pero la mediocridad intelectual de lo que le he escuchado decir últimamente a Corral es enorme. Uh -huh. ¿Por qué se fomenta la, la, la ignorancia? Porque medidas como esta la tomó Angela Merkel.
2: Totalmente. La, la con una aerolínea no la semana Lufthansa.
1: pasada con Lufthansa exactamente con nueve mil millones de euros uh
2: -huh.
1: sí, sí, nueve mil millones de euros anda a decirle a Angela Merkel que es Mao Zedong es comunista <ríe> Alberto
0: y aparte acá en la historia argentina Porque, se ha estatizado ejemplo, hasta deudas también y no se le lo, hizo, lo ha llamado comunista o se
1: hizo chavista Angela Merkel es chavista
0: y de facha no, no es muy
2: parecido
1: sentido. Claro, no ah, tiene no. sentido.
2: Carlos, ¿qué opinión no sé. te, te merece la, la, eh, la protesta, esta medida espontánea que se dio mayoritariamente en la parte de Avellaneda, con la gente con las banderas, parecía todo muy lindo, pero bueno, el trasfondo es esto que estamos charlando, digamos. ¿Cuál es el papel que, que toman Mira, los medios no con respecto juega, a esto?
1: Primero, Clarín le pone Plataforma Nacional a Dionisio Escarpín en su campaña para vaya a saber qué cosa hacer en la provincia mm. de Santa Fe, porque ayer darle tantos minutos a Escarpín,
0: Estamos hablando del intendente de Avellaneda. Exacto.
1: Claro. Sale a decir, no solamente todo lo que dice la empresa, es un vocero de la empresa, sino que Scarpín sale a decir una fenomenal mentira. Por eso me enojé tanto y hoy hablé del mismo verbo que usó Escarpín mintiéndole a la gente. Escarpín uh -huh. sale a decir, el Estado nos viene a robar Vicentín. Sí, sí, sí. Incluso es esta, toda de esta energía. cuestión de, de Pero, la protesta... Déjame, déjame poner elementos sí, sí. informativos que son muy importantes. Dictadura militar. Vicentín genera con sus gerentes de fábrica el secuestro de 22 personas y 14 de ellos eran delegados sindicales. Nunca fue juzgado. Pero la dictadura militar lo premia a Vicentín, dándole en 1979 el puerto de Ricardo Núñez, con lo cual inicia su negocio portador. Pero se retira la dictadura y Vicentín le deja un dios al pueblo argentino Una cosa de por 1.900.000 dólares. Es decir, el Estado salió a bancar a Vicentín. En 1982, sí. Domingo Felipe Cavallo, uh -huh. después de la guerra de Malvinas, presidente del Banco Central de la República Argentina, estatiza estatiza la deuda privada de Vicentín. Estatiza la deuda privada de Vicentín. Que, la pagamos nosotros.
0: Que paradójicamente también estaba la deuda de la familia del expresidente Macri también. Entre otros. Dentro del combo. Uh, mami,
1: 2001.
0: ¿Cuántas Año cosas 2000. Carlos que hay acá en el medio? Pero, pero,
1: pero, pero es la que no se dice. Yo por eso digo vamos a discutir, pero discutamos con un nivel de información racional para que la gente se lleve algo además de consignas vacías. Año 2001. Vicentín fuga, fuga. 131 millones, 118 mil, 755 dólares. 131 millones, 118 mil, 755 dólares. ¿Quién pagó la guitarra esa? Nosotros. Qué bárbaro. El pueblo. Uh -huh. eh, se la robó al Estado y se la robó al pueblo. No. Vicentín robó. No el Estado. Carlos, ¿qué tiene que pasar con Vicentín Jefe? ¿Con quién? Con Vicentín, el, 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 el a ver, lo Bueno, el ponerle,
2: ponerle nombres a estos muchachos, ¿no? Claro, Porque por eso digo. se habla con Vicentín como si fuera una, una deidad. Ah, ¿Y ¿quién, decís, ¿Quién está detrás eh, de toda esta cuestión? Acá,
1: el primero, Jorge Nardel. Ahí está, Nardel, el Nardel, el está. El Jorge Nardel. Jorge Nardel. en bote, en yate... Claro. en el río Paraná en medio de la pandemia ese no
2: tipo, es ese mismo exacto
1: pero espera te voy a dar un dato sobre ese tipo de... que es, <risa> ese tipo es el iba a ser el candidato gobernador del sí, pro sí sí tal cual. bueno ese tipo que hoy se presenta como acreedor de Vicentín se presenta como acreedor de Vicentín
2: se lava la, se lava las manos con alcohol en gel
1: escuchá, ese tipo está mencionado en la causa Hermes Juárez, Hermes Juárez para que la gente lo reconozca, es el dirigente sindical, algo así como el Tigre Verón que vieron en la película que uh -huh. era en la televisión era el personaje de Puerto General San Martín de la cooperativa de Puerto San Martín uh -huh. que lo metieron en cana porque lo habían denunciado por narcotraficante lavador de dinero y su facturación de exportaciones bueno, en esa causa nosotros lo escribimos en el libro que acabamos de publicar, Geografía Narco 5. En esa causa se menciona al señor Jorge Nardelli, como socio de Juárez, la causa lo dice, ¿eh? un juez uh -huh. federal de Buenos Aires. Lo nombran a Jorge Nardelli en negocios con Juárez para lavar dinero a través de friar. El Teorífico... periódico de Vicentín. Exacto. Y un dato más, ¿dónde lavaban el dinero? En Islas Vírgenes, en la Gran Bretaña, de su graciosa majestad. <risa> Paraíso fiscal.
0: Bueno, Carlos, la verdad que no, nos ha llenado de información. Roba
1: quién? ¿Quién roba a quién? Sí.
0: Y ahora la gente. Se
1: deje de eh, mentir, el intendente de Avellaneda que manipula a la gente, exacerba tótenme. el localismo, y en lugar de recibir a gente que viene del Estado Nacional a decirle, loco, voy a parar con la angustia de los trabajadores, tienen continuidad laboral, voy a parar con la angustia de los productores, les vamos a pagar.
2: Le tiran un pliego y
1: le creen a Vicentín que le sacó al Estado Nacional 300 millones de dólares más, además de esta que te vengo contando, ah, uh -huh. que desde la dictadura hasta acá la pagamos
0: nosotros. Bueno, Carlos, se nos va el tiempo, pero es como para una... Uh, una disculpa, mil no, 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 gracias gracias por este tiempo. Eh, hay y, que hacer una serie. Y hay eh, que hacer un, un segundo capítulo de todo esto.
1: Sí, cuando quieran.
0: Cuando me quiero comer un asado con hablar, Carlos, que eh, man, Hay que me organizar
2: un asado y, y, y comemos junto con Carlos y nos cuente todo bien esta historia.
0: <risa> un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Abrazo. Un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Bueno, entonces escuchamos al diputado provincial Carlos Delfrade, que... Eh, es bueno, espectacular. Merendó le, eh, con chimichurri. Le tiró a, todos. Bien, Más tiró a, a todos. todos. Pero dato,
2: A mí me gusta este tipo de...
1: Sí, de, preciso el de, tipo. De Fuerte. El tipo,
2: esto, esto y esto. ¿Cuánta guita? Contacta. Esto. Con centavos y hasta el último dólar. ¿Cuánto se robaron? Esto. ¿Quién es? Este. Perfecto. Y es vos, un legislador sí, eh? que
0: no le, tiembla, no le tiembla el pulso para criticar tanto al pro. Estamos hablando del macrismo uh -huh. más de derecha. Tanto como al peronismo Bien. que también le ha tirado un palito eh, a los distintos gobernantes. Así que bueno. es interesante.